0: Hej og velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Marie. Og jeg er Katrine. Og jeg var lige ved at blive bekymret, om du var der stadigvæk, eller om du havde om bestemt dig i sidste øjeblik. Så <laughs> sidder bare mikrofonen til, så går jeg. Yep. Ikke noget for mig. Så kan, man, så kan man lære det, kan man. Ja, så kan du sidde og tale med dig selv, Marie. Ja, det passer mig jo fint. Ja. Yeah. Ja, det var... Det, det, det har vi jo prøvet før, ikke Katrine? Nå, nej, der var det bare dig, der havde <laughs> kabret lyden. Mange siger, det var det bedste afsnit nogensinde. De, de få timer. Det, det var, var mig, der tænkt. lavede alle kommentarerne. Bedste afsnit <laughs> nogensinde. <laughs> det, det var sådan nogle meget høflige kommentarer. Øh, meget spændende afsnit, men måske lidt svært at forstå, når vi kun kan høre Katrine snak. <laughs> det var mit solo -forsøg. Det var mig, der prøvede at lave Robbie Williams. Ud af gruppen. <laughs> ja. Ja, freedom! <laughs> ja, og vi er, lidt, vi er sådan lidt i kamp mod tiden i dag, fordi faktisk er det her, det er jo anden gang, vi forsøger at optage det her. Fordi, der har været at der, sabotage. Ja. Jeg, jeg siger ikke, det er den der tyrkiske hackergruppe, der har lagt det jeg. statsministeriet ned, men der er, det, det er et påfaldende sammenfald.
1: Et påfaldende sammenfald? <laughs>
0: præcis godt jo øhm, jeg er enig ja øhm, og, og det betyder at, at, at vi skal sidde og genskabe alle de fuldstændig vanvittige geniale jokes der var indlagt i uh, i første optagelse det kan man ikke udtale tingene den her gang nej det er, du er bare absurd selvfølgelig kan jeg ikke det nej det tror jeg heller ikke du kan <laughs> Oh. Og, og en anden udfordring Det er at der muligvis starter en rockkoncert I Nykøbing Falster Om ja hvad skal vi sige, En halv times tid
1: <laughs> Så det er bare go Go, go.
0: <laughs> <laughs> Vi har slet ikke
1: tid til Danmark
0: kom, kom ikke at sige at Der ikke sker noget i provinsen Og at livet som podcast er der der ikke var var pop -up hektisk, og bingo. Der var pop-up pop -up pop -up bingo, bingo Jeg har læst i, programmet
1: og I Nykøbing sukkerfabrikken. Og kan det kan ikke det
0: store up. sager. Jeg siger dig det er store sager. Øhm, og jeg, jeg, jeg er lidt blæst. Jeg er lidt blæst bagover af, af kulturen af den i Nykøbing Falster og, og alle de tilbud der er <coughs> undskyld. Det gør det. Øhm, men øhm, så derfor så, så skal jeg, jeg skal lige jeg skal lige zone ind her. Øh, ja, vi starter jo sådan lidt koldt, der har ikke været særlig meget forspil. Vi
1: plejer altid at lige at halv time, hvor vi bare lige... Mm. Ja, hvor
0: vi lige sådan taler os ind på hinanden, og... Lige bliver varmt lidt op. Ja, jeg ved. du ved. så man jo Smurt gør. stemme. Ja. Lige sådan lidt verbal kæleri. <laughs> okay, jeg, jeg begynder nu. <laughs> øhm, og det, jeg skal begynde med at sige, det er, at vi jo... Lever i en verden, hvor der næsten ikke er flere mysterier tilbage. Og, og derfor så bliver jeg simpelthen så glad, når jeg endelig finder et ægte historisk mysterium. Om det så er en romersk legion, der er forsvundet, eller emnet for den her podcast, nemlig et mystisk middelaldermanuskript, skrevet på et ukendt sprog, som ingen kan tyde. Du, 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 du. Du, du, du. Det glæder mig altid en lille smule, at der stadig er lidt mystik tilbage, og at vi ikke kender svaret på alting, og ikke mindst, at store dele af fortiden endnu er et uudforsket land, som stadig kan bringe ny viden og overrasker os. Er det ikke sandt, Katrine? Det er derfor, vi har valgt at være kulturhistorikere. Jo, det er det i hvert fald 100 procent. Ja. Altså ny viden er jo bare den bedste viden. Det er nemlig den bedste viden. Og bare fordi noget sket. For lang tid siden, så er det ikke irrelevant af den grund. Jo. Vi havde jo egentlig planlagt et helt andet emne til den her uges podcast. Men øh, hen her i, i begyndelsen af september der blev jeg pludselig opmærksom på Voynich-manuskriptets eksistens. Det skyldtes en historie, som florerede på de sociale medier om, at nu var gåden løst. En mand ved navn Nikolaus Gips havde tydet manuskriptet. Og flere i mit øh, netværk, især på Facebook, hvor jeg jo kender rigtig mange arkeologer og middelalderarkeologer, de var alle vilde. Øhm, og jeg gik straks i gang med at læse om det her manuskript før, jeg aldrig hørt om det før. Og efterhånden så blev jeg mere og mere opsat på, at det blev nødt til at være et emne i vores podcast, simpelthen. Øh, men nærmest samtidig med Nicolás Gipses artikel, så kom der dog en række modartikler, som tog luften ud af hans teori. Og her en måned senere, der er vi faktisk tilbage ved udgangspunktet. Voynich-manuskriptet er stadig lige så gådefuldt og mystisk, som det hele tiden har været. Og hvad bedre så, end at lave en historiepodcast om det? Det ved jeg virkelig ikke. Og hvis Nej, du,
1: kan jeg lytte og sidder ud og tænke lidt ligesom jeg gjorde, da jeg fik det at vide første gang, hvad delen er en <laughs> Voynich, og at det er det en film... Helt grundlæggende så er så der tale om et mystisk manuskrift, der bliver skrevet i første halvdel af 1400-tallet. Bogen består af 240 pækker med tekst og illustrationer. Og det er netop indholdet, der gør manuskriptet så gådefuldt. Teksten er nemlig skrevet på et ukendt sprog med et ukendt alfabet. Så alt er bare ukendt mm. her. Fuldstændig. What? <tryk> og, altså, og ingen har endnu kunnet tyde det. Og manuskriftet det er blevet undersøgt sådan indgående cirka 25 gange, af både matematikere og linguister og kodebrydere under 2. verdenskrig, så havde man jo en masse kodebrydere til at rende rundt. Det var sådan lidt det, de levede af, kan man sige.
0: Det var, det, var der en, det var en business. Der var en
1: business der. Og de kodebrydere, som var sat til at bryde den japanske kodning under 2. verdenskrig, efter de var færdige med Code Purple, så gik de lidt rundt og altså lavet ingenting, quote on quote. <laughs> og så tænkte de, ved du hvad, så kaster vi os over det her manuskript og guess what? Ja. De kunne heller ikke finde løsningen. Nej.
0: Så det var ikke amatører, der bare sad og hyggede sig. Ej, det, det er sådan lidt en, en væsentlig uh, pointe, at Ja, det er, ikke, det er ikke kun sådan noget obskurt øh, underligt noget på nettet, hvor der sidder nogen og tænker, der var faktisk nogle ret professionelle folk ind over det her. Altså hvis
1: man nu er typen, der begår sig på internettet, så kan man jo også se ind på Reddit, der er der, der er lange tråde, hvor folk har prøvet at tyde det. Og ja. der kan man godt mærke, at det ikke er nødvendigvis var dem med den store ledvogtereksamen, der sad på det. <laughs> ja. Øh. Men har jo så også prøvet, fordi at eksperter de kan jo godt lide at se, kan en computer ordne det? Altså, det kan man jo nogle gange med sprog ja. sådan, bryde det ned. Computer kan ordne alt. Præcis. Det ved vi altså Google Translate. Mm. Altså, vi er faktisk i en situation, hvor Google Translate ikke engang kunne hjælpe os. Wow. God is testing us. Præcis. De fleste undersøgelser det har dog vist, at teksten det har ligheder med et rigtigt sprog. Der er en form for struktur i den her galskab, der er skrevet ned. <laughs> og andre undersøgelser, de har vist at fordelingen af ord er sådan, det kan man godt sammenligne med ting man finder i kendte sprog det kan man for eksempel sige at uh, fordelingen af ord ligesom vi ser, er mange gange, når man er ja. dansker så ja. kan man også se, at der er nogle ord, der bare går igen og igen sådan i den samme kontekst mm. cirka. Ja.
0: Ja.
1: og derfor mener de fleste forskere der ikke er tale om, hvor der er men der faktisk gemmer sig et ægte budskab eller et ægte sprog i vøjningsprindelskriftet, men hvilket mm. Ja, Uh, det er spændende det her. Oh, der er din mysterie, du bliver så kalden. Ja, jeg elsker mysterier. Vi er som det Scooby gang Of history.
0: <laughs> ja. Hjælp op hunden. Øhm... Den var mega mange snacks ja, Det er faktisk rigtigt Ja. Ja. Jeg kender faktisk ikke så meget til Scooby du. <gasps> ja. What? De er lidt dieterne er det ikke det? Det skulle da pisse godt. I så de gamle ja. skubbydøde. Åh nej 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 nej. Marie. Okay, jeg tror det er ligesom hvad var det? Det var ligesom mamma Mia-filmen. Skal vi have den på listen over ting vi ikke taler om?
1: Det kommer på snoebu-liste.
0: Der der ja. man kan være to ting her
1: i livet, Marie. Man kan være altså man kan have ret og man kan tage fejl. Og lige nu der er du på den forkerte
0: side. Det, det beklager jeg, Katrine. Ja. Ja, yeah. undskyld. Øhm, som vi sagde, så er det, jo ikke, kun, det er jo ikke kun sproget og alfabetet, som er mystisk i Vøjnisch-manuskriptet. Der er jo også en hel del illustrationer. Og de kan måske hjælpe til at kaste lidt lys over indholdet. Øh, og på baggrund af illustrationerne, der har man opdelt bogen i, i seks dele. Og jeg altså, vi måske lige sige, at altså, det er jo Bare ud fra, hvad man ligesom forestiller sig, eller tror, at Det, er, de man sådan kan gætte til. Ja, øh, de ligesom illustrerer. Jeg forestillede ikke? dengang, at du så. var barn, og
1: du prøvede at finde ud af, hvad en bog handlede om, du så delte op i billeder. Det er sådan cirka på den måde, man har gjort det. Ja, Det her, det lige planter, så må det jo handle om planter.
0: Planter. Da, da. Og dermed, øh, den første del af, af manuskriptet, eller bogen er det vel også, altså en... Øh, det er jo sådan en slags middelalderlig paperback i virkeligheden, ikke? Øhm, det er en botanisk del med afbildninger af urter og planter, mener man. Hos forskerne de mener, at der, tale, der kan være tale om lægeurter og deres egenskaber. Så er der en astronomisk eller astrologisk del, der indeholder sådan nogle cirkeldiagrammer, ligesom dem, man ser øh, astrologer, de laver, hvor der så er alle mulige streger og alskens med ascendanten, og jeg ved ikke Det kan være, at vi kan spørge ham på DK4. Øh, ja, det kan være, at han kan løse det. Hvis så... nogen kasser det ham.
1: Ja, hvad er det, han hedder? Jeg ved det ikke, men han synger opera og laver horoskoper på DK4, men jeg behøver slet ikke at vide om
0: ham. Det og så har han ham her, Stevie Wonder, vinden, som spiller klaver med sorte solbriller på oh, og er blind ja. og sådan noget. har vi jo set live. Det har vi faktisk, Det var ja. en stor oplevelse. Det var en stor oplevelse. Det fylder utrolig meget i vores liv, at vi var med til Dansk Top Talent.
1: Ikke som deltager, inden I begynder at google.
0: Ja. Øhm, nå, men den her astrologiske del, der er også en masse måner og planeter, Sol og stjerner. En, øh, den, der bliver det, den tredje del, den, er, øh, den kalder man for en kosmologisk del. Det lyder meget fint. Man kunne måske også kalde den en geografisk del eller sådan et eller andet, fordi det er som den i hvert fald indeholder. Ja, ja sådan noget. Øh, det ligner, at man har afbilledet nogle kort. Det var en lamne bil. Jeg troede, du var rocken var kommet. Til. Ja. <laughs> det kan være, det var rockstjernerne der lige kom der. Æm... Der er <laughs> Måske ikke disse en obelkadet. Jeg kunne aldrig på. Nej. Øhm, men de her, det ligner sådan kort over landskaber med øer og dæmninger. På nogle af de her øer, der har man afbildet slotte og hvad der ligner vulkaner, så det er derfor at man ligesom tænker at det må være nogle landskabskort. Og nogle af dem er jeg købe sådan nogle nærmest sådan nogle fold ud plakater, der fylder, mm. jeg tror det er ni eller seks sider eller sådan et eller andet. Så det er sådan et ret omfattende kort. Så følger der en biologisk del, og det er sådan en lidt, hvad skal vi kalde det, akademisk måde at henvise til utallige afbildninger af halvnøgne kvinder. Det kan ikke på æm, det er de præcis øhm, de bader i bassiner med grønt vand hvilket i sig selv måske ikke er så underligt der er bare kommer noget bade Bassinerne... Ja. <laughs> Bassinerne de er forbundet med et omfattende netværk af rør øh, som nogle steder ligner sådan tarmsystemer andre steder så står kvinderne sådan, med noget øh, Ja, det kommer sådan til at ligne andre af kroppens organer en livmor, blandt andet. Og nu har jeg øh,
1: taget hårslæb for alt ude. Jeg har bladret det igennem. Okay. Der er ikke noget spændende ved dem som sådan. Så hvis det er bare for brystunders ja. skyld, så kan I godt. Så er der andre bedre alternativer. Mm. Ja, jeg blev meget skuffet <laughs> faktisk. Du ville godt have set nogle bare bryster. Jamen det så jeg jo også. De jo ikke selv, altså. Det er sådan en cirkel med en ja. prik i. Ja, det
0: er faktisk det er okay. lidt uambitiøst sejning. jeg er ikke uambitiøst. Altså, man, jeg har forventninger <laughs> til min middelmanduskrifter på det punkt. Præcis. Jamen, vi har set det bedre. Hors, altså,
1: min historiske ja. bar, den er ret høj. Det må man sige. Jeg har fulgt Horse of Jore, altså i en ja. evighed.
0: Ja. Altså, jeg vil sige, at hvis man nu keder sig en eller anden træls aften, øh, så kan man prøve at google... Øhm, noget med Funny Medieval Manuscript Eller sådan et eller andet Der kommer nogle ret Mærkelige tegninger frem Altså der, der er noget med kvinder Der flyver på store peniser Og nogle nonner der Plukker peniser fra et træ og Der er mange peniser
1: Maria altså
0: Ja Penis, penis, penis lille gris. <laughs> Det er det <laughs> er <laughs> øhm, den sidste del i bogen, øhm, oh nej, den anden sidste del i bogen, det er en såkaldt farmakologisk del, altså sådan en, en apotekerdel, kan man sige. Øhm, og det, men, det kalder man den, fordi der er afbildninger af nogle plantedele, som for eksempel blade og rødder, og så noget, der ligner apotekerkrukker. Og så... Er det, ligesom. det er næsten ligesom arkeologi, faktisk, det her. Så man bare sagt, der er det der, og der er det der. Jamen, så er det nok det her. Altså, man gætter. Man gætter. Den sidste del, øh, den indeholder ikke nogen illustrationer, øh, men er tolket som en samling af opskrifter på grund af den måde, som den er opstillet på. Og der ved jeg, at du har kigget på det. På, på det jeg har købt
1: PDF-filen igennem, og det, ja. ligner til altså, det ligner en hver Kobo. Så man altså, hvis man nu godt kunne lide at gætte, og det ved jeg, at du godt kan som arkæolog. så kunne man jo tro, altså, det, det kan være at det er sådan en vegansk kobo, fordi der er så meget planter, så ja. og kan I bare slå ja. det op, så og kan I
0: det. Det er en vegansk kobo. Den første veganske kobo. Nogensinde. Øh, det er derfor, den blev bliver nødt til at blive skrevet i sådan en kodesprog, fordi ellers så ville de blive brændt på boen. <laughs> <fucking kædder. laughs> så fucking Så det gang ikke engang, alvorligt. Ja. <laughs> umiddelbart så ser de her illustrationer sådan ret til forladelige ud, men ved nærmere eftersyn så er de faktisk ret underlige. For eksempel er selve opbygningen og afbildningen af eksempelvis den botaniske del sådan meget lige det man kender fra andre middelaldermanuskripter, med fordelingen af tekst og billeder og den måde også som illustrationerne er lavet på men når man kigger nærmere på de her planter som jo ved første øje kan se meget realistiske ud altså de har grønne blade og de har rød og, og så videre så er der bare ikke rigtig nogen af dem der kan identificeres altså ikke med sikkerhed i hvert fald jeg ved der er en eller anden som har påstået at en af dem måske kunne være en amerikansk valmue hvad den så det er en, en dårlig der har fået det tegn
1: plante det... ja
0: Jamen, det kan sagtens være. Altså, man er i tvivl om, hvorvidt de her planter overhovedet er virkelige, eller om der taler tale om noget, der er fri fantasi.
1: <laughs> de har bedt min direkte forfædre om at tegne de der blomster.
0: <laughs> øh, grøn. Ja. ja der... <laughs> noget med nogle blade. Blade og grøn. Altså, Hvad vil I ja. have mere? Ja. præcis. Jeg ser, at den plante den er, har blade, og den er grøn. Min plante er grøn, og har blade. Ja. Det er altså, det er billedkunst om igen fra folkeskolen. Katrine!
1: Ja. Sikke en flot mælkebøtte du har tegnet, og så sidder man bare og tænker, jeg har tegnet branddalle for helvede. <laughs> ja. Der var jo ingen gul i. Ej. Hey. Ja. Åh, jeg havde et fortliv. Nå. Bogen i sig selv har faktisk også en, en rimelig interessant historie. Og den er også en rimelig, altså er ret mystisk, fordi der er sådan, der er nogle huller i den, der sige det på den måde. Mm. Og nogle lidt
0: spøjse personer som ja, fantastiske er personer helt... Mener du nok nærmere Ja, det vil altså, Da jeg læste op på den her historie Så tænkte jeg, hvorfor er der ikke nogen Der har lavet en film om det her ja, er Fordi det er vores marked, Marie Der gav jeg lige den væk,
1: var Ja, ligesom paverækken er ja <laughs> Skal vi bare lave en bod med gode idéer Folk kan komme og trække <laughs> Ganske, granske,
0: Ganske gratis. Jeg er, virke, Katrin, jeg er virkelig, jeg er virkelig er dårligt. Jeg
1: Selve navnet Voynich, det stammer faktisk ikke fra et ord, man bruger i manuskriptet. Det kan man jo sjovt nok ikke rigtig tyde. Men det stammer i stedet fra den polske boghandler, Vilfrid Voynich, som angivelig anerkender ikke Polen så man kiveligt køb manuskriptet fra Collegio Romano et universitet i 1912, så det vil sige ret mange år efter det blev lavet. Hmm. Men hvor stammer det fra? Der er som sagt ret store huller i vores viden om det her manuskript. En kulstof-14 analyse af pergamentet har vist at det er fremstillet mellem 1404 og 1438. Og analyser af blækket har vist at det er påkør... påført kort tid efter. Der er derudover nogen, som har foreslået, at illustrationerne er tegnet i en stil, som man kender fra regionen Norditaliens, italiens i Sydtyskland. Du ved, det der magiske land, man kører igennem for at komme ned, hvor det er dejligt varmt.
0: Og det er altså ren
1: spekulation, fordi man kan ikke rigtig sige det med sikkerhed, jo. Nej, det er det. I 1639 ved vi med sikkerhed, at voynich manuskriptet befandt sig i Prag hos alkymisten Geobar... Hvad blev vi enige om sidste uge?
0: måske? Ja, for det er Eller Barish Barish, Baris. Jeg ved det faktisk ikke. Han der var givet... ikke nogle aksanger over nogle. af... Og så synes jeg lige, vi skal dvæle ved, at han havde jobt, Altså, han var alkymist. Ja, det i sig selv er faktisk også sådan... Okay, hvorfor, der, hvorfor bliver det ikke uddybet? <laughs> jeg skulle lige tænke... Og, og for, for jer, som måske ikke lige ved, hvad, hvad det vil sige at være alkymist... Det er sådan en lidt mystisk øh, samling mennesker, sådan lidt videnskabsfolk, og så alligevel ikke rigtigt. Men de prøvede ligesom at finde metoder, man, hvor man kunne udvinde guld af ting, der ikke var guld. Men måske var gule. Øh, der er for eksempel historier om folk, der forsøgte at udvinde guld af urin. <laughs> ja. 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 Han, men de var meget mystiske i øret, og de er jo kendt for at have alle mulige mærkelige koder og bøger med opskrifter. Og stor og kærlighed det. til bly generelt. Og det. Han var i hvert fald meget optaget af
1: det her manuskrift, og han ville gerne tyde det. Hmm. Så i omkring 1639, der hørte han om en jesuit i Rom med navn Athanasius Kircher, Og han havde altså udgivet en koptisk egyptisk ordbog, så, og derud han jo, påstod han så, at han kunne tyde de egyptiske hiroglypfer. Ja. Det var måske mm. lige at stramme dem lidt, vil jeg sige. For det havde han naturligvis ikke kunne, for det kunne man først efter fund af Rosetta-stenen i, i 1799. Ja. Så havde han formentlig bare sættet og kigget på de her hiroglypfer og tænkt, det ligner en fugl. Mm. Det ligner ja. en flodhest. Det er nok en historie
0: om fugl og flodhest. Mm. Og umiddelbart lyder det jo så, som om han ville være den perfekte mand og sætte til at tyde Voynich manuskriptet. Jamen, er. hvem ellers? Hvem ellers?
1: Sabarisch, han skriver til Kirchhoff, og han beskriver det her forunderlige manuskript, som han havde i sin besiddelse. Men han synes måske også, at den fyldte... Altså, den fyldte sgu lidt meget af hans bibliotek. Det var alligevel 240 <laughs> sider pergament. Uh. Ja. Du ved, hvordan det ja. er, hjælper ja. Det er simpelthen dynamiet af manuskrifter, de fylder, de gør. Øh, de fylder simpelthen. Baris han sendte Kirscher en kopi af manuskriptet, og selvom vi ikke kender Kirschers svar, så ved vi, at han så derefter forsøger at få fat på manuskriftet. Og nu vil Baris så ikke af med det. Det kan være, at han nu har indset, ja. at det kan være, at det er det her.
0: Det er meget muligt. Han har ligesom fundet ud af, at... at Ja, det kan også opmærksomhed. Ja, præcis. Ah, han sælger det ikke billigt. <laughs> men hvordan ender man så? I Prag, af alle steder. Ja, det var jo måske blevet lavet dernede i Norditalien og Sydtyskland.
1: Der er mange teorier, men det er muligt, at det på et tidspunkt tilhørte den tysk-romerske kejser Rudolf den anden, som regerer fra 576 til 1612. Men mens han reagerer, så flytter han hovedstaden for Wien til Prag. Mm. 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 Og han var kendt som en stor kunstelsker, og han var også en mæscen. Blink, blink, folkens ja. blink, blink. <laughs> og han samlede derudover ivrigt, altså ikke kun på kunst, men også på kuriositeter. Og efter sine skulle Rudolf på et tidspunkt han købt manuskriftet for hele 600 dukater. Mm. Som formentlig har været mange penge. Altså, der indikerer jo mange penge i min verden. Det gør det. Og senere har han givet den videre til sin livslæge. Og måske Baraj har fået manuskriptet af den vej. Ja, det er i hvert fald en mulighed. Den her livslæge han kommer så lidt tilbage senere.
0: Glæder ja. Jeg. Det, det er ja, det bliver godt. <laughs> øhm, da Baris, han dør i 1662, der arver hans gode ven, jan Marek Marsi manuskriptet. Og øh, Marci, han var rektor Ved universitetet i Prag Og så var han derudover også gode venner Med Kircher, altså fyr Nede i Rom, der gerne ville have Fingrene i manuskriptet Og øh, Marci, han var åbenbart Ikke sådan helt lige så forbeholden Som Baris var Så han sendte Marci manuskriptet Nej, prøv. Så Marci sendte manuskriptet Til Kircher kort tid efter Sådan var det Sådan var det, sådan var det. Og Derefter så forsvinder sporene faktisk efter manuskriptet i flere hundrede år. Det er sandsynligvis opbevaret i Collegio Romanos bibliotek, hvor Kircher jo arbejdede. Og her lå det altså trygt og godt og glemt indtil 1870, formentlig indtil 1870, hvor Italiens tropper under Victor Emmanuel II invaderer Rom og også øh, Vatikanstaten, som jo også på det tidspunkt var selvstændig, og så bliver det annekteret af Victor Emanuel, øhm, fordi han brød sig ikke om, at der skulle være noget selvstændig stat. Og bla bla. <laughs> øhm, den nye regering beslutter sig derefter for at konfiskere flere af kirkens ejendomme, og herunder også diverse biblioteker. Og det er den forbindelse, at man mener, at... Ja, fordi man ved jo så, at inden at konfiskeringen går i gang, så skynder øh, alle de her forskellige religiøse ordner at tømme deres biblioteker og få dem ud i private samlinger, som ikke er underlagt den her konfiskeringslov. Og der mener man jo så, at Voynich-manuskriptet kan være blevet øh, sendt med ud. Blandt andet også fordi... det der, det bærer et mærke, der tilhører Petrus Bæks, og han var rektor for Kollegio øh, Romano. Og øh, det her mærke indikerer, at manuskriptet har været i hans privatsamling. Så
1: det var de, der er Privat
0: sammen. Ja, <laughs> privat samling, <laughs> øhm, ja, det er ja. mm -hmm. Omkring øh, 1912, der havde kollegio Romano formentlig økonomiske problemer, fordi de besluttede i hvert fald at sælge ud af deres omfattende bogsamling. Og det var så i den forbindelse, at boghandleren Vilfred Voynich købte manuskriptet. Han døde så i 1930, og ved den lejlighed så arvede hans manuskriptet, og da hun så døde, så var der så en ven til dem, altså en ven til ægteparet, der arvede og han solgte det så videre til en, anti-, en, hvad hedder det, en antik boghandler, Øhm, som så ikke rigtig vidste, hvad han skulle stille op med det her manuskript, og donerede det til Yale University i 1969. Og der har det altså været siden, og det er jo sådan set nok meget godt, øhm, næste efter museer, så universiteter er faktisk et ret godt sted at opbevare ting, som man ikke vil have smidt ud. Ja. <laughs> det så. Jeg er jeg fuldstændig enig i. <laughs> sådan er det.
1: Så står man så tilbage med nogle spørgsmål. Hvad ja. var formålet med det her crazy altså manuskript? Hvem ja. har lavet det? Og så altså, kan man tyde det? Og så er der også parentesen. at det hele bare et stort svindelnummer? Ja. Der er nemlig flere, der mistænker Vilhelm Fried som står bag manuskriptet, for at han egentlig selv har lavet det.
0: Mhm. Mm ja.
1: Mm. Og hvorfor tror man så det? Det er fordi, at Voynich, han var ikke en helt almindelig boghandler. Du, 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 du. Det bliver en fantastisk roman. Han er ja. født i 1864 i det nuværende Litauen. Det var en del af Rusland på det tidspunkt. Altså, hvis du hørte om et par år, så kan det være, det er igen. Så. Mm. Ja. <laughs> han talte efter sine 20 sprog flydende. Ja, så temmelig intelligent,
0: må man gå ud fra. Ellers var det
1: det eneste, han kunne. Det sige, I 1885, der meldte han sig ind i et revolutionært parti, og kort tid efter, så blev han arresteret, og selvfølgelig uden retssag, revolutionær scumbag. Sådan gør man jo i Rusland. Ja, altså. Retssager, det er jo, hvad det er. Det er for pussies. Nemlig, så han bliver dømt til 5 års eksil i Sibirien. Hmm. I Sibirien, der, har man ikke, altså, der kan man ikke lave så meget, så der brugte han tiden på at læse rigtig mange bøger indtil han i 1890 blev hvor efter han skyndte sig at rejse til London. Han ville mm. gerne være fra Rusland, nu har han siddet og frustet der i nogle år. lidt nok. Han fortsatte dog sin revolutionære virksomhed i nogle år, indtil han slog sig ned som boghandler i London, med speciale i sjældne bøger. Altså, prøv lige at tænke den rejse, han har været på. Ja, altså. Ja.
0: Altså, der burde, der burde blive skrevet. Der burde blive lavet en film. Jeg har
1: skrevet til Mads Mikkelsen.
0: Ja, ja. Åh, oh, ja. Han ville være perfekt i den runde. ja. Han var efter
1: eftersigende umådelig dygtig til at finde meget sjældne og kostbare bøger. Også selvom han en enkelt gang var blevet taget i at sælge en forfalskning til British Museum. Upsi. upsie, Så kan man så spørge sig selv, hvor meget vidste han det var? Altså,
0: vidste han det var en forfalskning? Det er i hvert fald sådan... Altså, det gør lidt, at øh, mistanken klæber til ham. Han har lavet lidt smus før. Det skal vi lige huske. Og så har han den her revolutionære virksomhed, er som bare han måske ikke har, ja, det er det jo. Øh, og som han har, eller har ikke lagt bag sig. Og, ja, han har en karakter. Der, der er der er noget, og man kan også som sige, er Han har sådan
1: evnerne og midlerne til at lave en forfælling. Hvis han kan tale de her 20 sprog, lad os bare antage, at han kan det, så har han jo. Mm rimelig begavet, så kan det være også, at han er klog nok til at lave ja. sin eget sprog. Ligesom Tolkien gjorde. Præcis, og han vidste jo også, at han, altså en så sjælden og unik bog det ville være penge værd. Mm. Så, så er det nærmest som om at trykke sin egen penge. Hvis man nu selv ja. har lavet den.
0: Men, han sidder et eller andet sted og griner. <laughs> ja, så, Nej, han tjente jo aldrig penge på det. Så skal man så også være partypooper og sige,
1: Koldstor altså, 14-analysen viser jo, at det var gammelt. Og teorien, ja. altså så også, at blækket var blevet påført sådan rimelig hurtigt efter. Mm. så må mindre, en han faktisk har været klog nok til at lave en tidsmaskine.
0: Hvilket sætter <laughs> det alt det her i. Helt ja. ja.
1: Det ved man ikke. Og der er også men, sådan en men... anden kuriositet, jeg fandt i forbindelse med det her. Mm. Han har måske prøvet at sælge det. Altså som hvor han så også har skrevet, altså skrevet noter i det selv. Hvor han har ja. udgivet sig for at være livslægen, vi snakkede om før. Så ja. var der sådan nogle, altså nogle haters, kan man godt kalde dem, der så er gået tilbage mm. og fundet nogle manuskrifter fra lægen, og sagt, det er slet ikke den håndskrift. Mm. Nå,
0: præcis. Mm. Ja, så han har ligesom taget... Og tilføjede nogle ting yeah. i manuskriptet, som han, han har, nok som, han han har sagt var autentiske, og jamen, han vil meget gerne påvise, at den havde en vis, en, at han vil gerne påvise, at den historie om Rudolf den anden var den rigtige, fordi det gav jo også ligesom, det, det forhøjede nok værdien af manuskriptet jamen, væsentligt. Jamen. Ikke? Ja, så, men, men det er bare ikke så heldigt, når man sådan står med det her som som ingen kan tyde, og så den her mand, som er lige, han er lidt flosset i kanterne, ja. hvad angår med de der sjældne manuskripter, og måske... Forstil dig, at Stein kom hen til
1: dig og sagde, jeg har et godt business adventure til dig.
0: Ja, jeg ved en masse om det jeg Fordi man, man ved
1: godt, at han kan noget, men man ved også, at han snurrer lidt. Ja.
0: Men Marie, ja, når vi så går
1: ud ja. fra, at manuskriptet er ægte, vi tror på kunstof 14. Ja. Ja. En kunstof 14, vi er i. Øhm, ja. hvad, skal... hvad er det så?
0: Ja, det er jo det, der er spørgsmålet. Altså et af de store spørgsmål, det er jo selvfølgelig, hvem er så forfatteren, hvis det ikke er for en niche? Øh, og en af teorierne, der er mange teorier. En af teorierne, det er, at det kan være den engelske munk, Roger Bacon, Bacon. Øh, ja, mm, som en gang i 1200-tallet har nedskrevet sine opdagelser og opfindelser i en kompliceret kode. For jeg, som måske ikke lige kan huske, hvem Roger Bacon er, så er han, han en ikke Bacon. Mung, det fik jeg vist nok sagt. Han opfandt ikke Bacon, nej. Han, øh, det, eller gjorde han? Hmm. Øh, <laughs> han, øh, han var sådan en filosof og opfinder i virkeligheden. Så han, øh, han var meget om sig, og han skrev en masse ting. Og det her skulle så efter sine, efter den her teori, være sådan et, et, øh, et tabt eller et glemt manus. Men igen, han levede i 1200-tallet. Manuskriptet er først, formentlig først skrevet i 1400-tallet. Øh, så der er ligesom en en tidsting der, som, som gør at den ikke rigtig hold, og medmindre det så skulle være en kopi af noget, han har skrevet og bladret bla, bla. så begynder det altså også at blive lidt sygt, ikke? Øhm, Der er også nogen, som mener, at der kan være, at forfatteren er øh, en anden englænder. Sjovt nok meget anglofilt det her. <laughs> øh, det er en fyr, der hedder John Dee, som øh, var astrolog. Hos Elisabeth den første af England. Og det var jo sådan tilbage på det her tidspunkt. Det er jo altså i 1600-tallet, slut. Øh, anden halvdel af 1500-tallet og starten af 1600-tallet. Der øh, tog man astrologer alvorligt. Meget alvorligt. Det gør du jo godt, Psychobar var jo også. Øh, øh, psykolog skal jeg til at sige? Astrolog. Øhm, jo, det gør jeg. Jeg læser altid mit horoskop. <laughs> Og øh, der er så nogen der mener at John Dee han simpelthen har, har lavet det her manuskript og at det er Voynich <laughs> trods øh, de videnskabelige undersøgelser der beviser det modsatte og at det er konstrueret for at narre godtroende mennesker og simpelthen tjene penge. ikke fordi, fordi han har SVG været en... i dag. Det kan man sige. Det er din holdning til det. Er det ja. Så er der også andre som som mener at øh, det er simpelthen et naturvidenskabeligt værk, der blandt andet fortæller om lægeplanter og deres egenskaber, og som enten så er skrevet i kode, eller simpelthen på et sprog, som er gået tabt i tidens løb.
1: Dam, Jeg er sikker på, at det var mit cue, ja. du prøvede at lægge ind.
0: Det var det. Ellers så gør
1: det til mit cue. Ja. Bedste Cube, nogensinde. Patrine.
0: Ja, totalt. Min
1: rolle, når vi researcher, det er meget ofte at finde det er obskur. Ja. mindre jeg får fuldt ansvar, så finder jeg altid det bedste. Men når Marie har ansvaret, så er det mig, der finder det underlige. Mm. Og jeg søger jo altid til mine konspirationsteorier.
0: Ja.
1: Og nogle gange, så synes jeg, altså de kan ramme nogle spændende teorier. Ja. Jeg har fundet en side her, der påstår, at det er et sprog. Jeg ved ikke, hvordan man oversætter sig til dansk. Jeg har været igennem altså, flere bøger for at finde ud af det men på engelsk, sted hedder det Cuman language ikke Q-man, altså ikke spidskommen men C U A nej C U M musst, A N Cuman noter det
0: Cuman eller
1: ja det var et sprog der blev altså det blev talt back in the days men det er en af de sprog der er gået tabt okay ja og altså det er sprog modsat nærmest alle andre sprog i Europa, det er faktisk baseret væk fra Europa. Det er sådan tættere på tyrkisk, mongolsk og sådan lidt lille snart af kazakhstansk indover. Det gør alting bedre. Ja. Og det kunne, altså, så det vil sige, at det er derfor, det ikke ligner et europæisk sprog, fordi de har en helt anden måde at gøre det på. Ja. Og det passer også med altså, vokalharmonien i manuskriptet, Den måde, vokalerne mm -hmm. de bliver lagt på. Ja. Og oh, okay. nu begynder det at blive historisk spændende.
0: Ja. Fordi
1: hvis vi går ud fra, at Rudolf den anden havde det, ja. han var jo også konge af Ungarn. Og mm. i Ungarn, der blev det her sprog talt flittigt i 1400-tallet.
0: Nej, er det rigtigt? Ja.
1: Den sidste altså kendte taler, det her sprog dør faktisk i Ungarn i 1800-tallet. Nej, jo.
0: I 1800-tallet, ja. Så. Det er sådan en sidste gang. Nej, hvor er det bare irriterende, at han... Det er på, at han... folk dø for helvede. Så det ville faktisk give mening, hvis det nu var. Men er der, er der, er der noget skriftligt materiale på... Jamen det er jo
1: næsten som om, det er indslutet, det her. Det er næsten regnet mig bosk interview, siden vi kører lige nu. <laughs> Og, ligesom mange andre af de her sprog, det var sådan lidt erkendt, der er faktisk ikke særlig meget nedskrevet. Man ved, der har været, altså kirken har forsøgt at lave nogle ordbøger, hvor man har taget nogle af de her ord, oversat ind, altså til latin. Mm. Men når der ikke har været den samme skriftlige tradition, så har der jo heller ikke været et fastlagt skriftsprog.
0: Nej. Så det, okay.
1: Altså forestil dig, at du skulle opfinde altså et skriftsprog til det, du hører.
0: Ja. Forestil dig, du skulle skrive tyrkisk. Ja. Men jeg vil jo nok vælge at altså nu bruger tyrkisk. tyrkerne er jo også øh, latinske Bogstaver. Jamen, for, jamen forestil dig, hvad hvis du ikke vidste Men... det? Hvad hvis du bare
1: hørte tyrkisk og fik at vide skrive det ned? Ja. Yeah. Mm -hmm. øh, mm -hmm. äh, Computeranalyse, nu er vi tilbage til computeren, har jo så analyseret mm. det her værk, og det er jo sådan, den går ned og scanner ordene, og så sammenholder den med milliard millioner sprog hvordan det lyder, og hvordan det er opbygget. Og der er man ja. kommet frem til, at det er sådan, Lægger tættest på moldoviansk. Moldovisk. Okay. Moldova, det der meget lille land ved siden af Ungarn.
0: Ja. Som er med i Milody Ja. Prix.
1: Moldova. Næste år. <laughs> Og Moldova ligger jo sjovt nok lige ved siden af Ungarn. Som, ja, hvor man talte det tidligere, det her kun sprog.
0: Ej, hvor er det vildt. Hvorfor i alverden er den... Teori, ikke bare den, som står fordi alle steder det
1: eneste sted, hvor jeg sådan rigtig kunne finde den udskrevet Det er på en Wordpress-side Der hedder rationalconspiracy.com Ja
0: Hvad er det mærkeligt Jeg kunne godt tænke på under hvis, hvis, jeg jeg havde...
1: altså, hvis jeg havde ressourcerne til det så, var... altså, så skulle det undersøges Men jeg har jo også Virkelig? siddet Fordi at der er jo sider dedikeret til det her Med forskellige oversætterkoder Ja Jeg har været dybt fascineret af det de sidste par dage det ikke ku så. Ja.
0: ja. Jeg vil faktisk sige, at da vi optog, vi optog jo den første udgave den her i onsdags, og der, der røg jeg Katrine fuldstændig ned i sådan en rabbit hole,
1: Jeg har ikke været op, jeg kom
0: vengen med Marie.
1: Ja. Jeg har downloadet oversætterværktøjet for at sidde og selv og pille med det.
0: Sejt. Og jeg vil så også sige, at at vi har faktisk også besluttet i mellemtiden, jeg har. at det ikke Marie er sidste gang. Katrine har besluttet i mellemtiden, at det ikke er sidste gang at øh, vi berører Voynich-manuskriptet. Men øh, mere men, men om det senere. Kommer vi tilbage til Blink, blink mm, folkens især.
1: Patrons, blink, blink. Ja. <laughs> I kan ikke se, at jeg blinker, fordi det her det er talt medie. Men hvis, ja. jeg stikker lige øjet men, hen til mikrofonen.
0: Ja. Hun blinker sindssygt meget. Ja. Ja. Ej, det lyder rigtig spændende med det der commandsprog. Det tror jeg, det tror jeg er 100% på. Ja. Men hvad tror du på? Hvad, hvad tror du, det er for noget, det her? Jeg er
1: 100% på et sprog. Ja. ja, altså jeg vil sige, hvis hvis får får at snude, så man virkelig, virkelig gjort så umage. Mm. Jeg, vil tro, altså jeg vil sige, at der er mange andre lavt hængende frugter, man kunne tage. Også er der ikke ja. rigtig noget, der ligner det. Altså hvis man snyder, så plejer man jo at opfinde den dybe tallerken.
0: Yeah. Altså, men altså, når, men, når det er sagt, så er det jo ikke fordi, at folk igennem tiden ikke har opfundet altså, sprog. Nej. Altså, nu har vi selv sagt, vi har jo faktisk selv nævnt Volapyk. Volapyk er jo faktisk et kunstsprog, som blev opfundet på et eller andet tidspunkt. Nu har jeg ikke læst op på det, fordi det slog mig først lige nu. Esparanto. Æm, Esperanto. er det samme, men, men altså, det er jo sådan nogle kunstsprog, som folk finder på. Tysk. Æm, altså, og vi har også nævnt jysk. Nej, tysk. <laughs> Nå, jeg troede sat Øhm, men altså tolken, han, han, han opfandt jo et helt klingeren. sprog til... Er det, elverne? Elverne? er det klingeren? Ja, okay. Også klingeren. <laughs> men, <laughs> ja, ja. Men, men altså, det er jo ikke fordi, at folk ikke har opfundet sprog og også skriftsprog, der hører til. Øhm, så det er jo ikke fordi, det kan lade sig gøre, kan man sige. Men... Og der har måske også, måske er det sådan en middelalderlig tolken, der har siddet der og... Det er den første fantasy-bog nogensinde. Ja, jamen, jamen hvad? Jamen det kan der være. Ja, jamen hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Altså der, der fandt, men, men jeg må indrømme, at jeg synes jo, at det er utrolig spændende med det her sprog fra Ungarn. Altså fordi det passer både med, altså bortset fra selvfølgelig, at det skulle være fremstillet i sådan Sydtyskland... Øh, men det var ikke sikkert nødvendigvis, at det så er helt rigtigt. Det var jo også ren spekulation. Øhm, <laughs> så det skal vi ikke hænge os i. Men det, som jeg godt kunne tænke mig måske, at man undersøgte, det var jo så, om nogle af de her illustrationer kan forklares ud fra den sammenhæng, at det så er et sprog, der blev talt i, i det her område. Altså for eksempel planterne. Er det noget, man så kan genkende fra det her område? Henviser. Øh, for eksempel alle de her kort, øh, øh, for eksempel, er det noget, man ligesom på en eller anden måde, nu er der ikke så mange vulkaner i det område, tror jeg, men, men altså, er det på en eller anden måde noget, man kan få til at passe med noget i det område? Altså, det kunne bare være interessant at undersøge nærmere. Det
1: viser vejen til mordår.
0: Ja. Og med de ord, så slutter vi Katrine og Maries historie podcast for den her gang. Vi håber, I kunne lide øh, historien om Voyage manuskriptet øh, Vi synes i hvert fald, den var helt vild sej. Og som sagt, så er det noget, vi vil vende tilbage til senere. Igen, øh, hvis I får lyst, øh, smut ind på vores Patreon-side. Kig der. Øh, like os på Facebook. Like os på iTunes. Like os i hjertet. Like, like, like. Whatever. Whatever. <laughs> øhm. <laughs> Og så ses vi i næste uge. Hej.